0: de República Dominicana y el Mundo que nos sintoniza a través de esta Sol 106.5, la más interactiva como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y el mundo porque nos reportan desde todas las partes del mundo pero siempre digo que el trabajo en equipo es todavía más satisfactorio. Y hoy estoy a mi derecha con la bellísima y a mi izquierda con la top, como le tituló Marta. Así que buenas tardes, la bellísima Marta Figuereo. Pero bellísima de verdad. Ay, con con nuevo. Nuevo. el nuevo. Pero oye, Marta. Con, Marta, con Marta podemos Nueva. decir que inició un mes nuevo porque Marta es como, como el mes
1: Hoy ella trae un look nuevo. Buenas Muchas tardes. gracias. Eh, tantas palabras bonitas, como dicen muchos entrevistados. Eh, me siento honrada con su presentación. <risa> Estas son palabras cliché, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este Sábado de Consulta. Un nuevo mes, como dice Denisa. Un nuevo mes, una nueva esperanza. Así es. Para que wow. las cosas salgan como nosotros lo decretamos en nuestra vida. Así es que... ¿Juliana? ¿Cómo es? La top. La top. Oh my God. Bueno, yo estoy muy bien, gracias
2: a Dios. La top son ustedes. Oh yeah. La top son ustedes, no yo. Pero así es, me encanta el nuevo look de Marta, me encanta que ya estamos casi en Semana Santa. Mm. Estamos felices hoy, gracias a Dios. ¿Y así tú, Denis? Es.
0: Bueno, como bien dije al inicio del programa, muy contenta y qué mejor forma de poder llegar con un con contenido informativo, con contenido veraz y de la mano de especialistas con larga data y muy buenos conocimientos. No sin antes recordarle a nuestros oyentes las redes sociales que pueden consultarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Las de este espacio, arroba SConsultasRD y la suya Juliana.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C. Rayita abajo, y también me pueden lo, o sea, pueden encontrar mi periódico digital Teen News RD en todas las plataformas digitales. T-E-E-N. Teen de adolescente en inglés.
1: ¿Y la suya, Marta Figueredo. La mía es en Instagram Figuereo M. Y en Twitter Figuereo Rayita Bajo Marta. Bueno, en mi
0: caso particular en todas las plataformas digitales arroba Denise Ortiz incluyendo TikTok Marta.
1: TikTok. Hey, Así es. es. Yo tengo que dar la mía.
0: Ah, en TikTok.
1: Y es la próxima wow. semana. Oh,
0: ok. La ya saben, esperen eso. Así es. Bueno, como. Es tradicional y propicio en nuestro espacio. Todos los sábados traemos en las tendencias, esos temas que han sido ya sea por una vivencia personal o en su defecto por alguna causa justa y social o nuestras denuncias sociales en el espacio. Eh, bueno, a Marta siempre le dice, ay, Denisa va a iniciar con su mirada. Pues no, hoy voy, le, le voy a dar el paso a mi queridísima Marta figuereo Muy para bien. que inicie con claro su mirada, sí. la bellísima Marta. <risa> Es una maldad. No, 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 es so, que es que su look nuevo amerita, amerita. que usted se la que inicie. Claro que sí. Bueno, Señores, ¿verdad? fue muy piropeada, tengo que decir. decirlo. Marta ha sido piropiada en todos los lugares donde hoy nos entramos en un ascensor, en el parqueo, así que es propicio, ¿verdad, Julián? Claro que
1: sí. Gracias. Me encantan esas esas entradas. Ustedes saben que yo estuve pensando eh, hoy a la mañana eh, esta frase que se llama construir un mundo mejor. Wow. Y esa frase me, me lleva, este lema, mejor dicho, eh, me recuerda a mis años de estudios en un politécnico, el politécnico María de Altagracia, eh, donde yo me formé. Y yo digo, sí, construir un mundo mejor, eh, donde haya amor, desprendimiento en este mundo triste y sin esperanza. El mundo mejor que cada vez nosotros exigimos, sobre todo los que estamos eh, conociendo de la palabra y estamos eh, envueltos en, en que las personas tengan una mejor vida. Porque hay muchas personas que sí te quieren construir, entre paréntesis, un mundo mejor, pero al final es un mundo mejor para ellos. Un mundo mejor solamente... Eh, te venden una información, una noticia de ese mundo mejor que te van a arreglar, que te van a dar, que te van a hacer, pero realmente al final ustedes saben y todos sabemos cuál es el mundo mejor que cada uno de los que pululan y de los que son dirigentes y de los que son los que llevan masas, cuál es el mundo mejor que ellos quieren y lo hemos visto en estos últimos años, ese mundo mejor que han vivido y el mundo mejor que le están dejando a sus hijos y también a cada uno de nosotros. Porque cuando usted, con el lema de construir un mundo mejor, eh, depreda un río, eh, depreda un bosque, le quita la comida a otro, usted no está construyendo ese mundo mejor. Y tomando de partido el inicio de esta Semana Mayor, debemos ser señales a todos esos que viven hablando y ofreciendo un mundo mejor, pero debemos ser señales vivientes de la luz y el amor de Dios. Necesitamos de este mundo un lugar más fraterno y solidario, donde el compromiso sea para todo y por todos. Que la plasticidad, el egoísmo, la envidia, el traspié, acciones que degradan nuestras vidas y que ha ido arrastrando de una manera fea, como dice el pueblo, de manera muy fea, destruyendo nuestro mundo, sea erradicada para enarbolar realmente lo que nosotros construimos o lo que nosotros aprendimos en esta escuela, en este colegio, que es el de construir un mundo mejor. Así es que dejémonos de estar ofreciendo un mundo mejor cuando ustedes saben que no están mejor. Bueno, vino agresiva con tu cambio de look, Juliana.
2: Así es. Bueno, así de es, inmediato,
0: vamos a pasar con esas miradas tituladas de nuestra querida Juliana Martínez.
2: Bueno, Marta vino con su mirada agresiva, como dice Benny, y yo creo que yo voy por esa misma línea en esta ¿Cómo? ocasión. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Mi mirada este sábado se titula delincuencia creativa. ¿Mm? Sí, así es. Y me he dado cuenta realmente que ninguno somos... Eh, Inmunes, ¿cómo digo un sinónimo de eso? Ninguno somos, eh, o sea, todos estamos expuestos Exacto. a ser víctimas de diferentes tipos. No estamos de exentos. No estamos exentos, esa es la, la expresión. Esta semana, todo el que vio mis historias sabe que una persona decidió usar mi nombre para pedir dinero por WhatsApp. Cuando he estado investigando y lo he estado compartiendo por las redes sociales me doy cuenta que a muchísimas otras personas les está sucediendo lo mismo. O sea, me escribieron varios de que han pasado por esa misma situación de personas que toman su nombre, consiguen sus contactos y le escriben a sus contactos para pedirle dinero, que tengo una emergencia, que necesito que tú me deposites tal cuenta con carácter de urgencia... Y las víctimas, tal vez por ayudar a esa persona, hacen la transferencia y ya cuando se dan cuenta que era una estafa ya es demasiado tarde, o sea, ya transfirieron el dinero. Y yo me puse a reflexionar y yo dije, wow, o sea, hay maneras tan creativas, o sea, incluso me puse a leer los chats de los screenshots que me mandaban las personas de cuando los contactaban con mi nombre y yo hasta me reía porque era de manera tan creativa, mira que tengo un evento ahora, que deposito mental cuenta. Pues que no pudo... las acciones que tú Investigan haces. bien las acciones que hacen las personas, de hecho vi otra gente, otra persona en Instagram que como es como actriz, entonces eh, cuando le estaban escribiendo a las víctimas le decía mira que tengo un casting ahora y necesito que tú me deposites, o sea, investiga sobre la vida de la persona y cuando va a estafar a las víctimas se hace realmente el papel y, y se adentra en el personaje, o sea que cualquiera se lo cree, por eso en esta mirada quiero primero compartirles unos datos, ya que mi tema se trata de la delincuencia, cada seis minutos en República Dominicana alguien es víctima de un robo esto es de acuerdo a un promedio obtenido de las estadísticas de la Policía Nacional Además, el 66.4% de la población de República Dominicana Considera que la delincuencia es el principal problema que afecta a nuestro país El 66.4%, o sea la mayoría de la población Y eso, que en otras fuentes decía números incluso más altos Un 70, casi un 80% de la población está de acuerdo con esto entonces, tenemos que tener cuidado. Hago un llamado, no solo al gobierno, obviamente, que debe tomar las riendas de este asunto, pero también a los ciudadanos de que tengan cuidado. Si alguien les escribe pidiendo dinero, no se conformen con solo leer los mensajes. Llamen a la persona, confirmen que están hablando con esa persona. Si pueden, que sea lo que hicieron conmigo, no solo eh, traten de confirmar por el mismo WhatsApp, sino escríbanle por otra red social, por ejemplo... La estafa era por WhatsApp, pero a mí me escribieron a mi Instagram confirmando si será yo antes de hacer la transferencia a la persona por WhatsApp. Entonces, nada, tengan mucho cuidado. Denuncien si les, pasan, si les pasa esto. Compártanlo en sus redes sociales. En mi caso, lo que me dijeron fue que lo denuncie por dicat. No sé si hay sí. algún otro, alguna otra sede, alguna otra institución que pueda colaborar con esto. Pero, por favor, tengan cuidado y eviten caer en
1: este tipo de estafas. Muy bien tu mirada, Juliana. Y yo quiero agregar que yo pienso que debe ser eh, atrapable, podría ser la palabra, a las personas, el contacto. Porque las personas te dicen, depósítalo a nombre de, en un banco, en un banco nacional. Sí. Entonces se supone que si quieren investigar hasta las últimas consecuencias, investigar esa persona a quien tú le estás depositando el dinero uh -huh. con así el es. mismo banco. Sí, Porque tú no, tú no se lo vas a llevar en sus manos. Tú, ellos te están dando una cuenta y una cuenta a nombre de. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es el principal? Así es,
0: reiterar Juliana que el DICAT es el Departamento de Crimen, de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT por sus siglas, es un organismo que es una dependencia de la Policía Nacional Dominicana, uh -huh. que cualquier persona que esté bajo las condiciones que le está sucediendo uh -huh. o la situación que le está sucediendo uh -huh. a Juliana, simplemente debe trasladarse a la Policía Nacional y ellos en conjunto les remiten al DICAT y a través de ese proceso... Eh, yo que he tenido la desdicha de visitarlo varias veces, entonces ellos y se encargan. Ellos eh, les resuelven Marta, a, a alguna gente Déjalo ahí, Marta. Vamos no, a va, Vamos a, dejarlo con, ahí. Vamos a con la mi a ver, sí, estamos en Semana Santa, vamos sí, a hacer un poquito. Sí, somos ser más... este paz. Exacto. Bueno, esta tarde mi mirada, como bien Juliana y Marta han sido, ma Juliana concienciadora con temas de el argot popular y Marta un poco agresiva con su mirada. Sin embargo, la mía va titulada a ti como al igual que yo, que nos ganamos diariamente nuestro sustento diario a través de labores en nuestras empresas. ¿Cómo te identificas? Fue como la titulé. De acuerdo a lo que encontramos en los diccionarios, un trabajador es una persona que realiza, valga la redundancia, un trabajo y que este es retribuido a cambio de un salario. Sin embargo, un colaborador sería la persona que colabora en la empresa como consecuencia de su trabajo, este logra una meta en común. ¿Cómo te identificas? ¿Por qué la titulo así? Porque muchas veces, aunque lo leemos y sabemos que el significado es diferente, apuntan a aspectos muy semejantes aunque en ejecución el trabajador y el colaborador podrían ser la misma persona, sin embargo, mirados desde dos puntos diferentes. Y es aquí donde voy. Si una persona se considera a sí mismo como un empleado o como un trabajador, entenderá que su propósito será hacer lo suficiente. ¿Por qué? Porque cuando llamamos a una persona trabajador, esta va a ir a cumplir su rol y al finalizar entenderá que su trabajo simplemente se queda en esa secuela. Yo voy, cumplo mi rol y por ese rol me pagan. Entonces, la diferencia entre un colaborador es que el colaborador entiende que su función abarca un poco más, que su función le da un sentido de pertenencia, de compromiso, de crear una cultura y valores dentro de la institución en la que labora y que esto le genera una motivación por completo. Entonces, Ahora que vamos a estar en un asueto durante Semana Santa, es bueno hacernos una introspección y determinar qué rol estoy haciendo en mi trabajo, aunque me sea remunerado, yo estoy siendo el motivador del trabajo, estoy haciendo el negativo del trabajo, que aunque duela decirlo, muchas personas sí. llegamos con nuestras cargas y quizás en el momento no lo vemos así, pero sueles transferirle esas cargas a quienes están a tu entorno a un punto tal que el que está a tu lado ni siquiera quiera trabajar contigo. O quizás tu clima de productividad genera un ente mayor y todo el que trabaja en la empresa quiera trabajar contigo. Entonces es aquí donde te invito y te exhorto a que seamos un poco, quizás, eh, bueno, yo lo llamaría psicólogos y que nos analicemos en esta Semana Santa porque recuerda que el hecho de tú estar en una empresa y que tengas una remuneración económica no significa que tú llegues a donde tú estés y que tú dejes huellas. Y que esas huellas esperemos que siempre sean positivas y que cuando salgas tu nombre quede enmarcado en una
1: puerta bien grande. Es excelente eso. Muy pero buena. dentro de esa esa introspección que tú vas a tener en esta Semana Santa, ¿Ah? también chequea si tu jefe es jefe o es líder. Bueno, Así ese es. es
0: otro tema que lo trataremos porque estaba dentro de la mirada, pero ya tenemos nuestra invitada aquí y no nos vamos a pasar. Así <risa> que luego de Semana Santa analizaremos la diferencia entre lo que es un jefe y un líder. Mientras tanto, ustedes que están en sintonía, manténgase aquí conectados a través de los diferentes canales, ya sean por nuestra app de Sol o a través de la 106.5, el dial de esta emisora, porque al regreso de esta pausa,
2: arde la conversación
0: con nuestra invitada. Adelante. Bueno,
2: aquí estamos de vuelta y con un tema demasiado importante, diría yo. Nos acompaña la doctora Jaina Mateo, quien es gastroenteróloga, y bueno, el tema que trataremos es el cáncer de colon. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Todo bien. Agradecida por la invitación. Nosotros más que agradecidos porque usted esté aquí con nosotros, pero también estamos muy agradecidos de nuestros oyentes que están ahí en sintonía. Hay uno en específico, Esther Moreto Moreta, que nos, Moreta. Moreta, que nos sintoniza desde Florida. Así que muchísimas gracias, Esther, y a todos los demás que están ahí escuchándonos. Pero bueno, doctor ahora sí, sin más
3: preámbulos, ¿qué es el cáncer de colon? Bueno, eh, de, vamos a empezar hablando. El cáncer de colon ha estado... Estuvo todo el mes de marzo muy en boga, uh -huh. ya que marzo es el mes azul, es el mes de la concientización del cáncer de colon, y el día de ayer, 31 de marzo, fue el día eh, eh, de la prevención de cáncer de colon. El cáncer de colon, eh, como su nombre lo dice, es un tumor, es un cáncer que se aloja en el colon, que es la parte final del aparato digestivo. Es un cáncer muy prevalente, es muy frecuente, pero hay que decir que es un cáncer tratable, prevenible. Lástima que cuando venimos a diagnosticarlo ya estamos en estadio avanzado.
0: Doctora, ¿y cuáles uh. manifestaciones tiene el cáncer de colon que uno pudiera bien identificarlo? Porque entiendo que muchas veces puede confundirse con un hemorroide. Sí,
3: el problema con el cáncer de colon es que no da síntomas al menos en estadio precoz, que es donde deberíamos de diagnosticarlo. Ya cuando viene a presentar síntomas, es porque estamos en estadio avanzado, puede aparecer rectorragia, que es el sangrado en las heces, puede aparecer dolor abdominal, anemia de, sin patología eh, conocida, Puede haber constipación o estreñimiento, pérdida de peso sin causa aparente. Son muchos los síntomas que produce el cáncer de colon.
1: Precisamente, doctora, eh, leíamos ayer, como hablaba con relación al mes de... En mes azul. En mes azul. Correcto, que más de 1.400 eh, casos de cáncer de colon anualmente. Bueno,
3: bueno, según la Sociedad Americana de Gastroenterología y Americana contra el Cáncer, 1.8 millones de casos anuales. Exacto,
1: wow. pero en, sí. la, en la República Dominicana específicamente. Acá sí. Exacto, y que la mayoría eh, es con personas, el 98% sobre los
3: 50 años. Sobre los 50 años. ¿Por qué? Por, eh, ha influido mucho el estilo de vida. Anteriormente, el cáncer aparecía a partir de los 60, 65 años, pero es, es, estamos claros que ha cambiado mucho el estilo de vida, la mala alimentación, no nos controlamos, nos chequeamos, y por eso el cáncer ha disminuido la edad. De hecho, el día de ayer hizo una colonoscopia una paciente de 45 años con un cáncer en el recto, que es la ah. parte final del colon. Es muy frecuente. Este año he diagnosticado muchos cáncer en pacientes de 35, de 22 años. Por eso hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo. Siempre le digo a los pacientes que el cuerpo habla. El cuerpo te dice cuando algo está mal. Pero nunca lo hacemos caso y Cuando venimos a actuar ya estamos, ya hay poca cosa que podemos hacer.
1: Y Denisa conversaba con relación a, a los síntomas, lo que yo puedo sentir. Eh, si es un dolor de estómago, si comí una comida que me cayó mal... O un tipo de comida en específico como el picante, ¿qué, ¿qué desemboca a llegar a, a tener esta enfermedad? Y por esa misma línea,
2: ¿cómo se puede prevenir o reducir la probabilidad de contraer? Muy bueno, claro,
3: de, por eso estamos acá para enseñarle a las personas, para la, todos los que nos escuchan, cómo prevenir esta enfermedad, porque como lo dije al principio, es 80, en 80% de los casos es prevenible. ¿Qué debemos evitar?, las grasas eh, saturadas, debemos evitar el estreñimiento, debemos de consumir más frutas y vegetales. Y fibras. Cereales, claro, que contienen fibra porque está descrito el estreñimiento como una de las principales causas de cáncer de colon debido a un estado proinflamatorio que produce el estreñimiento en el colon. También debemos evitar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad. Que es la enfermedad del siglo, como digo yo, que provoca sí. no solo cáncer de colon, produce diabetes, hipertensión, muchas otras eh, patologías. También si tenemos antecedentes familiares de cáncer, debemos acudir más rápido al gastroenterólogo, so sobre todo si en su familia hubo un diagnóstico, Después de los 45 años, debemos acudir más rápido todavía al gastroenterólogo para hacernos el chequeo.
1: Independientemente de que sea un cáncer en cualquier otra parte del cuerpo, no, importa, no necesariamente tiene no que importa, ser de colon. ya tiene el
3: gen y ya eso predispone a la aparición de cáncer. O sea que es algo genético. Exactamente, está descrito una causa genética.
0: Bueno, ustedes que nos escuchan, es tiempo de que se sumen a esta conversación con la doctora Jaina Mateo, gastroenteróloga, a través de nuestros contactos. Adelante, Joel.
4: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos a esta interesante conversación con la doctora Jaina Mateo y sobre el cáncer de colon. Aquí de inmediato tenemos el primer contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde ¿Dónde?
5: Sí, buenas tardes. Le habla Manuel Tavera desde Santo Domingo.
0: Adelante con su inquietud de la doctora.
5: Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por poner a disposición este magnífico programa. Gracias. Yo soy paciente de la doctora Mateo, mi familia y yo, tanto mi esposa como mi madre. Y, y gracias a ella, pues, hemos tenido un excelente resultado de, de lo que es una gastritis. Una pregunta para la doctora, después de un paciente realizarse una colonoscopía, ¿qué tiempo debe de esperar para realizarse un segundo procedimiento?
3: Muy buena pregunta. Si en la primera colonoscopía no conseguimos ninguna patología, no conseguimos pólipos, hay que decir que los pólipos son precursores de cáncer de colon, por eso es importante hacerse el chequeo, hacerse la colonoscopía. Y si conseguimos pólipos, que existen dos tipos de pólipos, que son los pólipos hiperplásticos y los pólipos adenomatosos, que son los precancerígenos, entonces el paciente, si diagnosticamos de pólipos adenomatosos, debería hacerse un control al año los primeros cinco años hasta que ya no consigamos pólipos. Pero mientras vendra, eh, estemos consiguiendo pólipos adenomatosos hay que hacerse un control más estricto.
1: Tenemos otro contacto. Buenas tardes. ¿Qué nos habla? Ah, se cayó.
3: Doctora, eh, siempre nosotros pensamos que
1: cocinar bien los alimentos nos ayuda, pero estoy mirando que cuando tú haces una carne super procesada, carne en la parrilla, eh, me imagino que también los microondas, los air fryer, eso es eso puede ser problemático para eh, puede ayudarte a desarrollar, a desarrollar el cáncer, el cáncer. Claro, claro, de colon. porque las
3: carnes rojas, sobre todo aquellas que llevamos a la parrilla, como comentas, contienen una sustancia que es la nitrosamina, que esa es precursora de cáncer, predictora de cáncer de colon. Por eso hay que evitar en la mayor mayoría de lo posible, evitar las carnes rojas. Bueno, las eh, carnes rojas. rojas. Y
2: bueno, eh, el cáncer de colon, ¿qué tan alta es la tasa de mortalidad? O sea, las personas que tienen este cáncer son prones
3: a fallecer. Eh, sí, porque cuando lo diagnosticamos, la mayoría de los casos en estadio avanzado, ya son, han hecho metástasis a otros órganos como el hígado, el cerebro, pulmón. Entonces, son pacientes que fallecen en la mayoría de los casos. Por eso, siempre hay que prevenir. Ante el mayor, mayor síntoma, acuda.
1: Nosotros eh, siempre... Eh, hay personas que tomamos a principio de año o casi a final de año para hacernos nuestros estudios, vamos a diferentes médicos si somos mujeres ginecólogos, etcétera. Pero nunca recordamos ir al, al, gastro. al gastro, porque si sentimos una molestia en el estómago, nos Uy, no. tomamos una de esos que terminan no, en sol eh, y nos mejoramos. Entonces, es. esas indicaciones que tiene usted para las personas eh, que vayan al gastro, independientemente no se sientan nada y si es necesario u obligatorio enviar el gastro a esa persona a hacerle una colonoscopía para hacer una exploración.
3: Es así. De hecho, en Japón, eso está como así como vamos al ginecólogo, como comentas, hacernos papá Nicolau, el hombre acude al urologo. Allá las personas tienen por norma, por regla, ir al gastroenterólogo a hacerse sus estudios. Pasa que aquí en este país no todavía no está contemplado, aparte que. Bueno, no voy a meter en ese tema de los seguros. Algunos uh -huh. seguros, usted tiene que justificarle la, la indicación del paciente para es, hacerse el estudio. Y también, exacto. Eso también limita un poco que se realice. Doctora, usted hace
0: unos minutos habló de que una de las, eh, de las causas que están vinculadas a la enfermedad del cáncer de colon es la obesidad. Entonces, me generó mucha curiosidad. En ¿Te hizo ruido? Que, sí, me hizo ruido. <risa> ¿En qué se vincula? Porque uno dice, ah, yo estoy gordito, tengo una cuanta libra de más, pero llegar a la obesidad afectarme con cáncer de colon.
3: Por un, un mecanismo proinflamatorio. La diabetes, eh, la obesidad, el aumento de sobrepeso, todo eso produce un estado proinflamatorio. De hecho, si está obesa porque consume mucho azúcar, consume muchas carnes, consume mucha, mucha harina. fritura, muchas harinas. Entonces aumenta más la inflamación y por ende el riesgo de padecer cáncer de colon.
2: ¿Y cómo se trata ese tipo de cáncer? ¿A través de una cirugía, medicamentos? Excelente. ¿Y es posible tratarlo al 100%, o sea, curarlo al 100%? Si sí, lo eso, diagnosticamos. Esta
1: contesta, eh, doctora Yaina, será después de esta pregunta de este oyente. Buenas sí, tardes, ¿quién nos Yaina? habla? Y
6: buenas tardes, Juan Álvarez, del Distrito Nacional. Yo estoy muy contenta con tema y la capacidad que tiene la doctora con temas, creo que está bien adaptada. yo quisiera hacerle una pregunta ¿de qué manera podría ayudar la medicina familiar médicos de familia a la prevención del cáncer de colon Por ejemplo en países europeos como en Italia, los residentes o ciudadanos, no ¿eh? sé, le mandan una comunicación constante al hombre para hacerse el examen de mama después de los 50 la mujer constantemente después de los 40 del papá Nicolás y también el tema de la sangre oculta a nivel general de después de una cierta edad. Entonces, es de manera preventiva. Eh, me gustaría que ella me diga qué tan avanzado estamos nosotros con el tema de la medicina familiar y eso, si eso podría ayudar a la prevención del cáncer de colon Gracias.
3: Bueno, aquí se han creado programas. Eh, todavía estamos muy, muy, muy atrás con, con el continente europeo, con el continente asiático y todo eso por allá. Pero la medicina familiar debería ser primordial porque el médico de familia es el que está allí en contacto con cada persona para prescribir los estudios que necesita. Yo siempre digo, los médicos debemos prevenir, no tratar enfermedades, sino siempre prevenir y enseñar a la población a cómo prevenir.
1: Tenemos sí. otro contacto. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Quién nos tengo habla? dos preguntas. Eh, resulta, mi abuela murió de cáncer de colon. O sea, que ya yo tengo una parte hereditaria. Entonces, tengo una confusión porque me dijeron que la colonoscopia es recomendable a partir de los 40. Yo tengo 36 años. Y la última pregunta es, eh, yo tengo un primo, es mayor que yo, y en la última colonoscopia le salieron unos pólipos. Si es recomendable extraer y qué tanto residiva.
0: ¿Y qué tanto
3: residiva? Okay. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si su abuela, hay que ver a qué edad le diagnosticaron el cáncer de colon. Si lo diagnosticaron a los 50 años, el familiar más cercano debe hacerse a los 40, 10 años antes del diagnóstico del familiar. Eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Y en cuanto a los pólipos, siempre que consigamos pólipos en una colonoscopía hay que, hay que sacarlos. No se pueden dejar allí.
0: Doctora, me hace ruido El, esta parte de que usted dice que una persona, o sea, si a la, a la paciente le diagnosticaron a los 50, a mí 10 años antes, ¿qué factor hay entre esos 10 años?
3: Porque puede prevención. aparecer. Exactamente. Aparte de la prevención, eh, está descrito que pueda aparecer antes en el familiar más cercano. En el más cercano, no hay que que mi abuela lo tuvo. la o sea, Cuando se habla del más cercano, por ejemplo, Mam si mi abuela, lo, mi papá. Papá y mamá Perfecto. son los familiares más cercanos de ella. Claro, no quiere decir que los nietos no puedan contraer la enfermedad. Por eso hay que prevenir. Si hay, hay antecedentes familiares de cáncer, acuda, revícese. No solo del colon, sino de todas otras partes del cuerpo.
0: Juliana le había hecho una consulta a la doctora antes de las llamadas, y sí. si se la ah, puede de, reiterar.
2: Sí. ¿De qué tan probable? <risa> es sobre, el que, tratamiento, ah, el tratamiento. sobre el tratamiento. Ah, sobre el tratamiento, exacto. Si es a través de una cirugía, medicamentos y si se puede curar al 100%. Sí,
3: si lo conseguimos en, en estadio precoz, que no hay metástasis, no hay invasión a otros órganos y dependiendo la parte del colon que esté, se puede operar. Y luego se ve el paciente a quimio o radioterapia. Pero ya cuando está en estadio avanzado, que es donde no queremos que la población llegue, ya hay es, es tratamiento paliativo.
1: la Hubo una una conversación con una de las oyentes que hablaba con eh, de su familia o alguien en Italia que le envían para que se vayan a hacer lo, lo, los oh, bueno. estudios. Hablábamos de la medicina familiar. Pero es algo como, como es un choque entre pacientes también. Sí. Podría ser porque... Cuando se hablaba de la medicina familiar, la gente dice, no, pero yo quiero ir a mi médico especialista antes. Pero es mejor tener a alguien que te, te, te prevenga. Te prevenga, claro. Exactamente. Entonces, debemos trabajar por eso, para darle la importancia y darle la primacía a los médicos familiares. Sí, Porque claro. así nosotros eh, no tendríamos que, que consultar a veces a tientas, sino... Llegar a, a un diagnóstico ya realmente, eh, sí. bueno, y no llegar al diagnóstico. Tratar de no llegar al diagnóstico. Tratar de no llegar, la medicina
0: exacto, familiar. exactamente,
3: eso, todo con la prevención.
0: Doctora, cuando empezamos a investigar sobre el tema, nos llamó mucho la curiosidad de que quien trate un cáncer de colon sea un gastroenterólogo, porque para nadie es un secreto que cuando se habla de cáncer siempre se asocia un poco a lo que es el oncólogo. El oncólogo. Sí. Entonces, ¿por qué en el caso del, del gastroenterólogo? Sé que manejan lo que es el tema de los intestinos y me imagino que el vínculo viene por ahí.
3: Sí. Pero,
0: ¿por qué directamente ustedes eh, tratar este tipo de cáncer?
3: En realidad no lo tratamos. Cuando lo diagnosticamos, lo trata el oncólogo. Perfecto. Y en su defecto también el cirujano, si el paciente es candidato a cirugía. Nosotros sí, como gastroenterólogo endoscopista, porque tiene que ser un gastroenterólogo endoscopista que realice el procedimiento. Nosotros sí somos los que estamos capacitados para ver el paciente, prepararlo, hacerle la colonoscopía, tomarle biopsia y luego ya el patólogo dirá si es un cáncer o no. Bueno, tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos
7: habla y de este dónde? Sí, habla Primitiva de la Romana. Un abrazo para Primitiva. Esta Primitiva. Gracias. Gracias. Un abrazo para, usted. para mi niña bella y la doctora <ríe> Gracias. gracias. Y el pueblo dominicano. Bueno, doctora, gracias por su tiempo porque verdaderamente que es muy valioso para usted darnos. Eh, doctora, en una hora voy a hacerme una endoscopía porque eh, un amigo mío... Eh, ...tuvo problemas porque él tenía familiares... se ...le había muerto a su mamá de cáncer y creo que una hermana... ...no, su mamá no, que Dios libre... ...una hermana creo que fue... ...entonces él se hizo sus estudios... ...y rápido tuvo que irse a Estados Unidos... ...a hacerse... Eh, eh, ...o sea, estudios más profundo y lo esperaron... ...ya está en la... ...va para la segunda fase que lo, eh, fase, que lo van a... ...o sea, lo, lo van a conectar como se dice... Entonces eh, me gustaría saber si una persona que tiene familiares eh, eh, con ese problema eh, tiene que, o sea, tiene que preocuparse más por, a tiempo por hacerse sus estudios preventivos. Aparte de eso, la gente que ve señales y se quedan callados porque le da vergüenza. Uh -huh. Y para terminar con la parte mía que yo que yo le dije, bueno, mire doctor o oh, escuche, yo tuve que parar los estudios porque yo gasté dinero y me mandaban aquí me mandaban allí mire doctora los doctores me cansaron y yo no me hice nada gracias a Dios era algo preventivo porque yo no me siento nada que que pueda que pueda darme o sea miedo un abrazo
3: gracias, gracias, gracias. Sí, claro, no solo el cáncer de colon hay que prevenirlo, también es el cáncer de estómago, todos los tipos de cáncer en el cuerpo. Si, su, si en su familia hay antecedentes, usted tiene que acudir para que le, le, le hagan su chequeo. ¿Y cuál, qué mensaje
1: usted podría decirle a las personas? Hay muchas personas que sufren de hemorroides. ¿Tienen algún eh, um,
0: acercamiento
1: a tener una, un cáncer de colon? Vamos
0: a contestar la pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Marta Ortiz, desde El de Adelante, Marta, con su inquietud.
6: Eh, mi pregunta es ¿qué, qué tanta incidencia tiene el estreñimiento con relación al cáncer de colon.
3: Muy buena Muchas pregunta, gracias. muy buena. Sí, como dije al principio, es una de las principales causas de, de producción de cáncer de colon, por eso, por una inflamación. Eh, produce inflamación en el colon Y eso va haciendo un cambio de células allí Y, y con el tiempo puede desarrollar un cáncer de colon Y hablábamos de las de la hemorroides De las hemorroides no como tal Producen eh, cáncer de colon Pero sí eh, las hemorroides Se producen mayormente por estreñimiento entonces el estreñimiento lleva al cáncer de colon entonces muchas veces uno lo asocia no que si tengo hemorroides voy a tener cáncer de colon no necesariamente pero sí debe evitar el estreñimiento que eso sí lo llevaría a un cáncer de colon
1: y me gustaría que explicara eh, que estuve eh, confir no confirmando hmm, la consulta <risa> de más no 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 eh, excelente respuesta de la doctora de Jaina con relación a, a que si tiene 45 años tu paciente tú 10 años antes 35. que dice que hay que hacer un diagnóstico el tamizaje qué el significa tamizaje. el tamizaje qué
3: significa bueno eh, existe un análisis que se hace en las heces que es eh, sandroculteneses uh -huh. Dependiendo de eso, entonces valoramos y de la edad del paciente, por supuesto, valoramos si tiene, se le va a realizar o no la colonoscopia
1: O oh, es decir, que la paciente que llamó, que dijo que tenía un, un, un que paciente, su abuela tuvo a los 50. De los 50. Eh, Podría hacerse un tiene 36, No, que no tenga miedo que no, tal vez no va a ser una colonoscopia sino un tamizaje.
0: Exactamente. Okay. Doctora. En un país donde consumimos tanto mangú y que se habla de que el plátano estriñe, ¿Qué recomendación usted le daría a todos los dominicanos? Bueno, de, difícil. Sí, bastante muy, difícil. Sobre todo si las personas vienen, son procedentes de, de campo, que usted sabe que se desayunan y cenan claro. con víveres y cuidados si y Pero todos
3: nosotros los oreños Gracias.
0: No quería identificar la zona para que no me acaben, Ay, pero Dios sí. Mío. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación le daría a esas personas que consumen víveres en su diario vivir? Todos los días. Casi. Así es que, <ríe> gracias ya. Eh, que puedan in, incluir en su dieta balanceada, que claro. haga un balance para evitar el estreñimiento y una de las posibles causas del calcón. Claro, debe haber un
3: balance en la comida. Usted puede comer su plátano, pero agréguele frutas, agréguele vegetales, agréguele proteínas, eh, no, quizá no, quizás no lo consuma frito. En tostones, por ejemplo. Ay, es que es muy bueno, doctora. Ay, Dios mío. Muy bueno.
0: Yo tengo una compañera, no voy a mencionar su nombre, que en esta semana yo estaba haciendo la cena y casualmente estábamos haciendo unos fritos y una vez me dije, me antojé de frito. Ay, Dios mío. Solo con una, solo muy, con
4: muy una bueno. foto,
3: solo imagínense. Con videos. No. Son... ¿No? video. hay que tratar Claro que me antoje. No. <risa> no. Ella misma de se descubrió. la delató solita. No, pero,
2: doctora, bueno, primero la pregunta no, de ni. No,
0: tenemos otro oyente. Bueno, doctora, estas líneas están full. Ay, Buenas ay, tardes, ay. ¿quién nos
7: habla y desde ¿Dónde? Buenas tardes, Ninosca Arias desde Santiago. Gracias, Ninosca. Gracias. Doctora, quisiéramos, por favor, que nos pueda relacionar la enfermedad de Crohn y el aspecto de la parte del cáncer. Ah, excelente. Tienen una relación directa la enfermedad
3: de la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal los pacientes con esta enfermedad tienen más riesgo de con el tiempo desarrollar cáncer de colon por eso por la inflamación que ya tiene ese paciente en en el colon entonces esos son los pacientes que hay que hacerle controles de colonoscopía Lamentablemente algunos se quejan, doctora, de nuevo, pero sí, son los que llevan más seguimiento porque son los que tienen más riesgo de desarrollar ¿Y cada cáncer qué tiempo de colon.
0: ¿Un paciente con una enfermedad. Depende.
3: Eh, si yo le hago una colonoscopia y la mucosa no está tan alterada del colon, puedo durar hasta dos años sin hacérsela.
1: ¿Y esa inflamación puede ser por la alimentación? cambiando su estilo
3: de, de comida. No,
1: pudiese... la enfermedad, no,
3: pasa que la enfermedad de Crohn ya es un, no es por inflama, no es por alimentación, es algo ya autoinmunitario que se desarrolla, igual que la colitis ulcerativa, que son dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero que eso sería genéticas. otro tema aparte. Exacto. Sí.
0: ¿Tenemos,
3: otro contacto? <risa> Tenemos varios contactos. <risa> Buenas wow. tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Buenas tardes, Lorena,
0: desde Santo Domingo Este. Buenas Gracias, Lorena. Lorena, adelante
6: con su inquietud. Bueno, yo soy una chica de 31 años ya.
1: ¿sí? Qué joven, uh, igual que yo, Lorena.
6: <risa> <risa> eh, me operaron de la vesícula eh, hace ya dos años y medio. Eh, cuando me operaron de la vesícula, ok, yo volví a mi vida bien, pero ¿qué pasa? Que yo siento que mi estreñimiento empeoró y yo cambio mis hábitos, una alimentación saludable, más fibra, más vegetales, menos eh, ese tipo de carbohidratos, plátanos y demás. Y mi progreso de ida al baño es solo una vez al día. Ah. Mi tránsito intestinal es demasiado lento y mi estreñimiento es muy constante. Y eso me preocupa mucho, aparte de que me dijeron que... Ahí que yo debería tomar eh, cierto tipo de, como de probióticos y algo para que ayude
0: también. Yo quisiera saber qué me dice la doctora eh, con relación a eso. Doctora, vamos a hacer una cadena de preguntas y luego respuestas. Okay. Sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas tardes, le habla a Melania Paniagua.
0: Adelante, Melania, ¿con su inquietud?
5: Soy una persona de 7'3". 3 eh, me hice una esterotomía hace como algunos treinta y pico de años, más o menos, una esterotomía total. Y también hace un año y pico que me... también la vesícula. No sufro treñimiento para nada, doctor al contrario. Este... <ríe> a veces me como mis alimentos y tengo y, y, y tengo que ir al baño, a veces hasta tres veces, muchas veces, hasta tres veces... Eh, me dicen los médicos que, que por eso yo no engordo, que yo, que yo peso ciento siete ciento diez libras este, ah, y eh, me cuido de no comer con grasa, eh, ya no tengo que ir a, al gastro, eh, eh, que debo de cuidarme porque ya yo no tengo vesícula, eh, bueno, le digo que yo como víveres y, y y tengo y voy al baño siempre, siempre, o sea, no sufro de nada de eso, gracias a Jehová, Dios
0: Amen. Gracias por su inquietud. Doctora, ahí mismo con las dos preguntas que están vinculadas a vesícula, sabemos que la vesícula es un filtro que tiene el cuerpo humano con relación a lo que es la grasa de, que uno consuma. Entonces va a voy con dos, y no son la consulta de Denisa, por si acaso. Eh, es cierto que las personas que no tienen vesícula tienden a hacer procesos diarreicos, es la primera y la segunda. Está vinculado un poquito a lo que la oyente decía de que ella, después de que ella le quitaron la vesícula, tiene la digestión va, lenta. Tiene la digestión Lorena, lenta. Lorena,
1: de 31 años. Correcto. correcto.
0: Se grabó la edad, Marta. ¿eh? Wow.
1: Porque estamos iguales. Exacto.
0: Entonces, Ay. mi consulta sería, ¿cuántas veces debe de ir una persona al baño? Porque se habla de que como uno come, debe ir. Debería de ir. cada vez que uno come debe ir al baño. Entonces, ¿qué tan cierto es ese tabú? Que cuando viene a ver es cierto.
1: Bueno, pero la señora Paniaco de 73 años dice que va a tres veces. Sí, eso es lo
3: ideal. De dos a tres veces lo normal al día de, al día de ir al baño. Ya cuando eso disminuye, también hay que ver la consistencia de las evacuaciones. Ya ahí entonces nosotros hablamos de estreñimiento. En cuanto La vesícula es importante. Eh, la vesícula contiene... Eh, la bilis, que viene eh, que la produce el hígado, que no, nos va a ayudar en el proceso de la digestión. Entonces, una vez ya no tenemos vesícula, ya la digestión de por sí se va a poner lenta. Y si lo asociamos a la edad, muchísimo más lenta todavía. Entonces, son aquellos pacientes que deben de acudir, debe llevar también un estilo de vida saludable, evitar las grasas, porque la va a poner el, el, el tránsito intestinal más lento, debe comer más fruta más vegetales, hacer actividad física. Entonces hay muchos pacientes que le quitan la vesícula, ya se sienten bien y se olvidan de todo.
1: Y sobre todo la, la primera oyente que habla que se la quitó, pero que ahora siente su estreñimiento y ha cambiado su estilo de vida con relación a la alimentación. Claro. ¿Cuál es, ¿Qué alternativa podría indicarle?
3: Bueno, pues hay que acudir para evaluarla, eh, colocarle dietas. Existen también laxantes que no deben de, por favor, automedicarse. Tienen que esperar que el gastroenterólogo se lo indique porque existen existen un sinnúmero de laxantes en el mercado que a veces algunos producen es más daño que, que el beneficio que, que el paciente está buscando. Y bueno, la señora, señora Paniagua pregunta.
1: decía que ella tiene preocupación por, la, por las libras que tiene que ya tiene 73 años. Habría que medirla,
3: 100... pesarla, a ver si su índice de masa corporal está por debajo, si está en bajo peso.
1: ¿Tenemos un contacto? Así sí. es. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, con la doctora, quien nos doctora,
5: habla. Doctora, yo tengo 70 años, pero que yo recuerdo toda mi vida yo he ido muchas veces al baño, casi es tan así. pronto como... Ya hoy yo tengo tres veces, dígame si es normal. Yo siempre tengo monitoreo con la gastro, doctora. Gracias. Bueno, sí, aquí sí.
0: tenemos otro contacto,
2: doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas
7: tardes. Sí, Antonio Cuevas, de Santo Domingo. Este.
2: Buenas Ay, tardes, Antonio. ¿Cuál es su inquietud? Sí.
7: Mire, siguiendo con el caso de la vecina, yo soy una también estoy operado en la vesícula, tengo ya unos 3 o 4 años. Y he estado leyendo, o sea, tengo el síntoma que estoy sintiendo es muchas veces que da en la, en lo, en la mano, los pies, y he estado leyendo y me dice que está asociado, puede estar asociado a eso. Y dentro de la recomendación está la sales biliares a ver qué la doctora opina sobre eso. Ok, muchas gracias por la
3: inquietud. Bueno, yo no recomiendo mucho las sales biliares. Eh, siempre le digo al paciente que con llevar un estilo de vida sal saludable, mantener un peso adecuado, eh, disminuir las grasas saturadas, con eso el paciente mejoraría bastante.
0: Ok, doctora, las líneas están llenas, las redes sociales no las están explotando, así que tiene que hacer el compromiso de que luego de este, de este
1: asueto,
3: por Dios semana mío.
0: santa, sí, señores, conseguir a la doctora Jaina no es
1: tan fácil. No, y también, Jaina, pero antes de que ella se vaya, una recomendación, la semana santa
3: y ¿sí? la ingesta
1: de habichuela con dulce ah, antes de irnos.
3: excelente, excelente, claro. En esta semana santa, como yo siempre digo, sí, sí. Eh, no se vuelva loco, como siempre le digo a los pacientes. Eh, la semana santa va a pasar. Las enfermedades luego van a quedar. Entonces, trate. Si va a consumir habichuela, por favor. Si usted sufre de alguna gastritis, de reflujo, trate en la medida de lo posible de no consumirla. Consuma mucha agua estos días porque está bastante caluroso. Yo vasos de agua al día, frutas, vegetales. Y nos vemos al regreso.
1: Ahí está muy bien, doctora. <risas> eh, es bueno que usted le dé su contacto a las personas. Y sus redes
3: sociales. Y sus
1: redes sociales, si quieren... Si quieren visitarla, sí, estamos, con
3: estamos en el centro médico UCE con el número de contacto 809-951-2244 y en las redes sociales en Instagram como doctora Jaina Mateo Gastro.
1: Bueno, entonces vamos a una pausa y muchísimas gracias, doctora Jaina. Gracias a ustedes.
4: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve
1: por los canales Ban Reservas. Más rápido y muchísimo más simple.
4: No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. PAN Reservas, el banco de todos los
1: dominicanos.
0: Print Express, somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043 PRIN EXPRESS
6: La pelota está aquí A un clic de distancia juancitosport.com.do Señores, la pelota ya está aquí Con más de 100 sucursales a nivel
4: nacional La pelota está aquí Visita Juancitos, por. Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
0: Retornando en la parte final de esta entrega, bueno, de este sábado, ¿verdad? Este, Bueno, a Marta y Juliana, sopesábamos fuera del aire. ¿Qué vamos a hacer esas personas que nos quedamos en la ciudad porque, señores, viene Semana Santa, pero hay muchos que no salen de la ciudad. Otros que respetamos, que respetamos el azueto de Semana Santa y no ingerimos alcohol, como bien me hace enseña por acá. Otros que le gusta comerse su habichuela calientita en casa. Juliana, ¿qué recomendación tú le darías a esas personas que ¿Van a pasar Semana Santa en casa o quizás se van a una loma como Constanza y Jarabacoa, pero desean leer un libro?
2: Bueno, eh, eso mismo les comentaba fuera de, de aire. Yo, para mí lo mejor que pueden aprovechar es para leer y mi recomendación es Amor Redentor de Francine Rivers. Creo que ya lo he recomendado aquí, no estoy segura pero lo vuelvo a recomendar porque es mi libro favorito y sé que cualquier persona entre nuestra audiencia lo podrá disfrutar tiene un mensaje muy poderoso no les voy a hacer spoilers. solo consíganlo, confíen en mí y leanlo que les va a encantar
0: bueno, en mi caso particular, yo como siempre apuesto a estas plataformas digitales que han venido a reivindicar el mundo y que a los que no nos gusta mucho ir al cine, bueno, las tenemos ahí en un, a solo un clic. Pues les recomiendo algunas películas cristianas que pueden ver durante todo este asueto para recordar el verdadero amor y el único verdadero y real que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. De eso mismo
2: se trata el libro. Ah, está.
0: Pues está muy está interesante. Malía. Bueno, pues ahí podemos hacer un, una, un engagement, mm, dirían en los mercados y nosotros una conexión, uh -huh. pudiéramos bien leer el libro y luego nos vamos a ver ese cuarto de guerra o nos vamos a ver ese reto de valientes o quizás en su defecto milagros del cielo que en, en mi caso particular soy muy llorona y me hizo llorar bastante.
1: ¿Y, incluso también la misma película de Jesús. Claro, La pasión de, la Cristo. Pasión de Cristo.
0: A prueba de fuego fue otra que también sí, buena. Eh, llegó y caló en el gusto popular, pero como es bueno, se puede decir propicia la ocasión. Dios no está muerto, la parte 1 y la parte 2.
1: También muchos que eh, nos dedicamos a ir en esos días a retiros en la iglesia, mm. eh, también en muchas iglesias como la mía, se escenifica la pasión de Cristo. Así. Es. Eh, se hacen, bueno, ayer fue el último día crucis, viernes. Y estar en la casa y una recomendación es, muchas personas eh, que no salen también compran, eh, ponen una piscina, hay que ser cuidadosos porque sabemos que hay una crisis eh, del es, agua y entonces eh, si lo va a hacer eh, para los niños que no sea con mucho desperdicio. Porque hay niños que, los niños les gustan jugar y no van a hacer lo mismo que vamos a hacer los adultos. Eh, mm -hmm. Yo como adulta tengo unos paños que bordar, porque me gusta bordar, oh. y me ayuda bastante. Así es que yo voy a bordar.
0: Bueno, pero Excelente. también están esas personas que les encanta la música, en que su defecto quizás quieran ir a algún concierto. Aquí justamente hoy, primero de abril, HASH, se presenta en el Teatro La Fiesta, Así que regresarán a República Dominicana a partir de 8 a 10 de la noche. Iniciaría el concierto. Así que si ustedes gustan ver eso, pueden ir para allá hoy. Pero recordándole que siempre y cuando mantengan el tema. Gracias, Joel, por el beso.
1: <ríe> Joel les gusta mucho saludar. Sí,
0: él le encanta. Pero nada, recordarles que nosotros esperamos poder reencontrarnos con ustedes eh, recordarles y manifestarles que todo lo que hagamos con prudencia y entrega pero sobre todo con sabiduría nos retornará a nuestros hogares y también a nuestras labores reiterarles pensar cómo se identifican en sus trabajos y, y si es propi y cómo es propicia la ocasión también entender y asimilar y hacernos esta reintrospección que nos ayudará a crecer como personas y a ser mejores seres humanos lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de sábados de consultas no sin antes chicas, recordarles y reiterarles que nos reencontramos en otro espacio, el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde a través de esta, la más interactiva la Sol 106.5 FM Buenas tardes